0: SWR 2 Lesenswert Magazin Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst, so haben wir die Sendung heute genannt. Das steht so bei Schiller im Kriegsdrama Wallenstein und wiedergefunden habe ich es bei Moritz Basler. Der ist Literaturwissenschaftler in Münster und hat ein Buch geschrieben, das im Reich der Literatur eine Schneise der Ordnung schlagen könnte. Populärer Realismus heißt es, vom International Style gegenwärtigen Erzählens. Herr Basler, sagen Sie kurz, worum geht es?
1: Ja, dieser populäre Realismus, das ist die erfolgreiche Erzählliteratur unserer Zeit. Also von Krimi und Fantasy, was so in Stapeln in den Buchhandlungen liegt, bis hin zu preiswürdigen Romanen. Und ich nenne das populäre Realismus. Der Realismusanteil besteht darin, was ist Realismus? Ja, hier ist ein Realismus ein Verfahren, das ein direkt auf die Inhaltsebene transportiert. Man liest das und ist sozusagen sofort in der erzählten Welt. Ja, die Zeichen. Die Sprache selber und so, das ist kein Hindernis mehr wie yeah. zum Beispiel in Avantgarde-Texten. Also diese Literatur ist, könnte man sagen, born translated, also schon in Übersetzung geboren. Es ist egal, ob Murakami in der Originalsprache äh, japanisch ist oder deutsch oder englisch ne? oder oder ja, ferrante äh, italienisch. Das spielt sozusagen keine Rolle. Läuft gut rein. <lacht> läuft gut rein, geht gut rein und lässt sich eben leicht übersetzen, auch in andere mediale Formate. Es ne? lässt sich ohne Verlust verfilmen oder ähm, ja. Da können wir
0: Games draus machen oder so. Sie sagen, da drin ist der Unterschied zwischen Sebastian Fitzek und Daniel Kehlmann gar nicht so groß. In der Darin Art. ist er gering.
1: ja Die arbeiten beide mit diesem realistischen Verfahren.
0: Spiegelt denn Realismus eigentlich die Realität? Das ist eine tolle Frage. Ja?
1: Also Realismus in diesem von mir... Gebrauchten Sinne ist insofern auf die Realität bezogen, als er sozusagen mit denselben abgegriffenen, eingeführten, bewährten Mustern arbeitet, die wir für yeah. unseren direkten Realitäts- Zugriff haben mit den Klischees, mit den Idées was uns als erstes einfällt. So, das funktioniert in dieser Literatur. Ja, wenn da steht äh, Mann, dann weiß ich, der hat irgendwie zwei Augen und einen Penis und der wird kein Kind austragen und so. Ja, ja. Ähm, das geht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ist das unsere Realität? Ja, ist die Realität nicht super komplex? Ja, ist nicht in jedem Ding, in jedem T-Shirt, was weiß ich, der ganze Produktionsprozess und die ganze Physik und die ganze Chemie und die ganze Semiotik drin. Ja. Das alles wird natürlich von dieser Art von Realität. Das muss nicht erfasst.
0: Ne? Das ist sehr spannend. Also Es gibt noch dann aber einen Begriff, da gehen wir jetzt wieder so auf die Ebene von Daniel Kehlmann zurück oder was Sie jetzt als großes Beispiel zum Beispiel nehmen, Elena Ferrante, ein Millionenseller der letzten Jahre und Sie sagen, das ist, wie sprechen Sie das aus, mitkalt? Ja, mitkalt. Was ist das eigentlich?
1: Mitkalt verwende ich im Sinne von Umberto Eco und der sagt, mitkalt ist eine strukturelle Lüge. Ja? Und das ist ein Lüge, harter Vorwurf. Ein harter Vorwurf. Und die Lüge besteht darin, das Werk gibt vor, dass es bedeutende Kunst ist. Wenn ich es lese, nehme ich Teil sozusagen am Cutting Edge der Hochkultur. Ja? Das ist den, der Eindruck, den ich habe. Aber formal... Ja, in den Verfahren dieses Werkes ist das eigentlich nicht eingelöst. Tatsächlich habe ich es sozusagen mit gut verdaulicher Ware zu tun, der dann äh, Signale des Bedeutsamen äh, so eingesetzt sind, dass sie mir keinen Widerstand entgegengehen. Okay.
0: Ist das denke, eindeutig? Kann man da Kriterien finden, die eindeutig sind? Können Sie Beispiele nennen, die dann natürlich unsere Hörer zutiefst und unsere Hörerinnen zutiefst <lacht> provozieren?
1: Also ähm, Beispiele wären... Zum Beispiel bei Daniel Kehlmann und auch bei anderen Autoren dieses populären Realismus, da wird immer von Genie erzählt ja, oder von der umwerfenden Wirkung von der Rezeption hoher Kunst. Und von dem Genie wird erzählt und der Text tut dann selber so, als ob er genial wäre, ist er aber nicht. ja? Oder wir haben einen relativ einfachen Text und da kommt plötzlich Auschwitz drin vor. Das geht um Nazis. Dann denkt man, boah, das sind ja diepe Themen. ja? Das ist sicherlich bedeutende <lacht> okay. Literatur. Tatsächlich ist das aber nur Signale des Schweren, schwere Zeichen, die da reingefügt werden in einen eigentlich gut verdaulichen Text. Okay, ein schönes Beispiel von Echo selber ist der Nobelpreistext Der alte Mann und das Meer von Hemingway. Ja? Ja. Der junge Hemingway, der, der macht so einen harten Realismus und erklärt nichts. Und das ist richtig Avantgarde, könnte man sagen, ja? auch wenn es gut lesbar ist. Der alte Hemingway sagt dann, oh, ich bin so ein komplizierter alter Mann, ich bin aber schwierig und dann sind da so Jesus-Allusionen drin und so. Ja, das Ganze wird mit unglaublicher Bedeutsamkeit aufgeladen, die, so sagt Echo,
0: durch den Text selber überhaupt nicht eingelöst werden. Puh, also jetzt aber ganz ehrlich. Ehrlich, ich hätte jetzt auch Echo im mit verdacht.
1: Vielleicht mit seinen eigenen Romanen. Das ist ein eigenes Thema, ja. Aber ich spreche hier vom Semiotiker Echo. <lacht> Echo
0: hat aber sicher was gelernt, ja, aus seiner Auseinandersetzung mit diesen Texten. Wie schreibe ich ein gut verkäufliches Buch? Gut, dann ähm, kommt jetzt die. Wie nennt man das dann? Gretchenfrage? Woran erkenne ich ein gutes Buch heutzutage? <lacht> Muss es schwer sein und unleserlich?
1: Na, um Gottes Willen. Nein. Äh, die Frage müsste man eigentlich an jeden Leser, an jede Leserin, ich an Sie zurückgeben. Ja? woran erkennen Sie denn ein gutes Buch? Also, da wäre ja die erste Frage, gut für wen oder gut für was? Ja. Ja, da ist ja auch die Frage, was erwarte ich denn? Also, auf der Angebotsseite trifft Literatur bestimmte Entscheidungen, die treffen aber dann ja natürlich auf eine Stilgemeinschaft, auf Leser mit bestimmten Erwartungen, Leserinnen, und ein gutes Buch kann ja zum Beispiel einfach nur ein sehr unterhaltsamer Krimi sein. Als Literaturwissenschaftler würde ich natürlich sagen, ein gutes Buch im, sagen wir mal, ja. kanonisierbaren Sinne ja, ja, müsste schon irgendwie Literatur als Sprachkunst sein. Die muss nicht schwierig sein. Hemingway, der junge Hemingway, ist nicht schwierig. Ja? Ja. Aber sie muss sozusagen originelle und passende Textverfahren finden für das, womit sie sich auseinandersetzt. Sie muss verfestigte Vorstellungen, auch verfestigte
0: literarische Muster aufbrechen und Möglichkeitsräume eröffnen. Vor einem Jahr, glaube ich, war das, dass schon mal einige Thesen aus diesem Buch, auch in den sozialen Medien, heftig diskutiert wurden und sie wurden da durchaus auch schärfer angegangen. Rechnen ja. Sie dieses Mal mit größeren Diskussionen? Also ich
1: hoffe, dass die Diskussion fortgesetzt wird. Das ist ja auch der Anspruch dieses Buches. Dieser Aufsatz ja. ähm, hat das ja immer nur so ein bisschen angerissen. Jetzt äh, nehme ich diese Sachen zum Teil dieselben und zum Teil andere auf für sie etwas ausführlicher aus. Und es hat ja auch im Zuge dieser Debatte, Sie sagen zu Recht, die wurde zum Teil scharf geführt, aber sie wurde ja auch produktiv geführt. Also ähm, man konnte sich ja unterhalten mit diesen Leuten, die haben sich ja nicht gesperrt. Und ich habe mich auch nicht gesperrt. Ich lerne ja auch Dinge dazu. Und ich sehe, dass man vielleicht mit Literatur, die mir erstmal doof vorkommt, vielleicht doch vernünftige Sachen machen kann, wenn man richtig mit ihr umgeht und so. Ja. Also das ist ein das Prozess. Das ein ist ja gerade auch so,
0: wenn ich das jetzt noch so hm? sage, noch mal dieses Thema autofiktionales Erzählen, das momentan das werden wir auch bei uns in der Sendung jetzt haben, ja, ja. sind Sie da immer skeptisch? Oder ich, ist autofiktionales Erzählen eigentlich so eine, so eine Art Schwundform der Literatur? Nein, eine Schwundform
1: würde ich sagen, ist das nicht. Und skeptisch bin ich trotzdem. Also autofiktionales Erzählen ist was, was heute ganz stark eingefordert wird. Der, der Autor, die Autorin soll das selbst erlebt haben, soll zumindest selber aus dieser Gruppe kommen, um, um deren Probleme es da geht. Ja? Ja. Aber ist es nicht so, könnte man sich doch überlegen, dass gerade das eigene, eigentlich am schwersten zu formulieren, theoretisch zu durchdringen ist. ja Man muss sich auch das eigene erst in bestimmten Denkformen und Erzählformen aneignen. Das scheint mir manchmal fast schwieriger, ja als das mit anderen Sachen zu machen. Also diese Idee, dass man einfach nur Kraft seiner Wassersuppe, weil man irgendwas isst, ja, darüber ja. vernünftig reden könnte, das ist doch eine eine irrige Idee. ich glaube also Das auch, heißt,
0: Knausgur findet ja bei Ihnen wenig Gnade. <lacht>
1: Na, Gott ist jemand, der das auf hohem Niveau durchführt, der, der weiß genau, was da gefordert wird.
0: Ja? Jetzt noch eine Frage, weil das betrifft jetzt auch meinen Berufsstand. Was kann denn Literaturkritik leisten? Gerade wenn sie so, wie das heute der Fall ist, meistens extrem aktuell ist bei Büchern.
1: Ja, das ist eine Frage, an der ich wirklich auch rumdenke und wo sich meine Einstellung auch durch die Debatten jetzt zu verändern yeah. beginnt. Also ich glaube, Literaturkritik kann sich jedenfalls nicht mehr hinstellen und so wie die alten Gatekeeper sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ja, Also der Reich-Ranitzki, der geht nicht mehr. Wir leben im Zeitalter der sozialen Medien. Alle können sich selber bestens darüber verständigen, was sie gut finden und was nicht. Die brauchen eigentlich Literaturkritiker nicht. Andererseits bin ich ja sozusagen lange ausgebildet worden, um besser was von Literatur zu verstehen als andere Leute. Ja. Yeah. Was kann ich also beitragen mit meinem mit meinem literaturwissenschaftlichen Wissen. Und ich glaube, ja. ich kann eben genau sowas beitragen, dass ich also in diesen Raum der Rezeption hinein bestimmte Argumente bringe, Analysen bringe, zeige, Muster aufzeige. Und die werden dann wiederum äh, wahrscheinlich... Teil äh, des weiteren literarischen Lebens. Die gehen sicherlich auch ähm, in das Nachdenken über
0: zukünftige Literatur okay. mit ein. Damit haben wir jetzt vielleicht mal umrissen, woran wir unsere Rezensenten heute messen sollten. Populärer Realismus, das Buch von Moritz Basler, erscheint bei C.H. Beck. Und jetzt Musik von Betty Lavette, Let Me Down Easy.